0: Ich sag so oft dieses Durchaus. Irgendwann weiß äh, <lacht> ich mir mal dabei auf die Zunge, damit ich das nicht mehr tue. Durchaus, durchaus, durchaus. Durchaus, durchaus, durchaus. durchaus. <lacht> Herzlich willkommen zum Datenschutztalk, Ihrem Podcast zu den Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Heute ist Freitag, der 12. Februar und mein Name ist Heiko Gossen. Und mein Name ist Gregor Wortberg. Hallo Gregor, schön dich zu hören. Hallo Heiko. Wir haben wie immer unseren Redaktionsschluss heute um 10 Uhr gehabt, haben wieder viele Themen, die wir heute, über die wir heute berichten wollen und von daher würde ich vorschlagen, Gregor, steigt doch direkt mal mit dem ersten Thema ein. Ja, es freut mich auch wieder dabei zu sein. Diese Woche möchte ich mit
1: einem alten Bekannten starten. Kommt immer mal wieder vor. Google ist bei uns ja auch gerne mal in aller Munde. Wie wir in der Vergangenheit das schon mal berichtet haben, plant Apple auf den eigenen Geräten einen Tracking-Schutz zu implementieren in Form einer Werbe-ID und dass die Nutzer dann, bevor dieses Tracking durchgeführt werden kann, auch wirklich aktiv einwilligen müssen. Das ist also insofern eine Neuerung. Und da überlegt jetzt Google auch mitzuziehen und eine Alternative in dem in den eigenen android system dann auch einzuführen. Ein bisschen vergleichbar mit, dem, mit der Privacy-Sandbox, wie es auf dem Chrome-Browser äh, auf dem PC ermöglicht ist. Und nach einem Bericht von Bloomberg soll dieser Alternative wohl ein bisschen weniger restriktiv sein. Google steht ja so ein bisschen auf der Schneide, die, die unterschiedlichen Bedürfnisse bedienen zu können. Einerseits der nach Privatsphäre von den Nutzern und andererseits der, der Werbekunden, mit denen sie natürlich ihr Geld verdienen. Und dass das ein schwieriges Unterfangen ist, hat ja auch Apples Vorgehensweise schon gezeigt. Wir hatten im Herbst ja auch schon darüber berichtet, dass Werbeverbände in Frankreich sich da beschwert haben und Apple vorgeworfen haben, den Datenschutz zur Rechtfertigung wettbewerbswidiger Praktiken zu nutzen und zu missbrauchen und eine Kartellklage eingereicht in dem Zusammenhang, um die Einführung zu verhindern. Facebook macht da medial natürlich mit und macht so ein bisschen gegen die Änderungen in iOS 14 auch mobil das Vorgehen bleibt den Wettbewerbshütern natürlich auch nicht verborgen und wirkt von denen natürlich auch beäugt. Und zwar ist denen natürlich sehr wichtig, dass Apple sicherstellen muss, dass die eigenen Apps und die Apps von Drittanbietern gleich behandelt werden. Und ansonsten führe diese Datenschutzfunktion dann auch zu einer kartellrechtlichen Fragestellung. Und das ist dann natürlich auch noch eine weitere Herausforderung. Zugleich erklärte dann aber auch die eu wettbewerbskommission dass diese Einwilligung der Nutzer für anbieterübergreifendes Werbetracking in Verbindung mit einer ganz klaren Opt-out-Möglichkeit dann doch eine sehr gute Sache sei. Apple betonte im Vorfeld natürlich, dass alle Apps gleich gehalten werden und die eigenen Apps nicht bevorzugt behandelt
0: werden würden. Würde Google ja nie machen. Ja ich so, als hätten wir da auch schon mal einige Fälle zu gehabt. Die haben auch beide kein
1: eigenes Interesse an der ganzen Geschichte.
0: Naja, aber es ist ja am Ende, muss man sagen, ein bisschen mehr Transparenz ja nicht verkehrt. Ist ein Schritt nach vorne. Ja, ich hätte ein Thema, ich würde mal rübergucken in die USA und zwar haben die US-Grenzbehörden ja auch in der Vergangenheit gerne schon mal elektronische Geräte bei der Einreise durchsucht. Da gab es eine Statistik 2019, 40.000 solche Durch Durchsuchungen gab es dort wohl und da hat es dann letztes Jahr im November ein US-Bundesbezirksgericht diese Routine-Durchsuchungen erstmal für verfassungswidrig erklärt. Das Berufungsgericht ist aber jetzt davon ausgegangen, dass diese internen Vorschriften bei den Grenzbehörden durchaus angemessen sind und damit auch diese Durchsuchungen zulässig sind. Das sind natürlich Dinge, die sollte man bei der Einreise berücksichtigen, die die Bundesbehörden dürfen die Geräte bis zu 30 Tage einbehalten und ich meine, das ist natürlich, wenn man ein Gerät dabei hat, nicht nur dann problematisch, weil man es vielleicht braucht, sondern es ist halt einfach unangenehm, weil man halt auch nicht weiß, was die damit im Zweifelsfall halt alles genau machen. Unser oder mein Tipp ist halt wirklich, wenn ich in die USA reise, ein besten Fall ein leeres Gerät mitnehmen, also wo nur das Betriebssystem drauf ist und Dinge, die ich dann halt dort nutzen möchte, gegebenenfalls später mir irgendwie herunterzuladen, dann über Cloud-Services sowas heutzutage eigentlich kein größeres Thema mehr. Aber ich würde auf jeden Fall dringend davon abraten, das Gerät zu verschlüsseln oder aber halt, wie gesagt, Informationen drauf zu haben, die dann bei der Einreise und bei der entsprechenden Durchsuchung auch mehr konfisziert werden können. Das, wie gesagt, will man eigentlich nicht. Das könnte dann auf jeden Fall für
1: unangenehme Überraschungen sorgen. Das möchte ja keiner. Ich möchte in dem Zusammenhang auch auf der Seite des Teiches, des großen Teiches bleiben und zwar in Kanada bei einem alten Bekannten, den wir lange nicht mehr hatten. Cleview AI. Die hatten wir wirklich lange nicht
0: mehr. Ja. ja. Ich habe sie schon vermisst,
1: ehrlich gesagt. Haben wir das nicht alle? <lacht> naja, sie machen natürlich ein bisschen wieder Schlagzeilen. Clevio AI möchte ja über eine biometrische Gesichtserkennungssoftware dafür möglichst viel Transparenz sorgen. Und die kanadische Datenschutzbehörde hat jetzt festgestellt, dass das Vorgehen illegal sei. Und zwar, das New Yorker Unternehmen hatte im Internet mehr als drei Milliarden Gesichtsfotos zusammengesucht und anhand dessen diesen Gesichtserkennungsalgorithmus halt trainiert, den sie jetzt auch aktiv vermarkten und vermieten. Allerdings natürlich ohne die Zustimmung der Betroffenen. Das führte zu recht deutlichen Worten des Privacy Commissioners of Canada, das wollte ich jetzt gerne mal zitieren, diese Bezeichnung. Und zwar bezeichnet dieses Vorgehen als illegale Massenüberwachung und eine Beleidigung für die Datenschutzrechte der Bürger. Und fügte dann auch noch an, dass allen Mitgliedern der Gesellschaft dadurch natürlich ein völlig inakzeptabler Schaden auch zugefügt werden würde Und laut dem Abschlussbericht hat Clay, äh, Clevio AI gleich mehrfach gegen kanadisches Bundesrecht verstoßen. Das bezieht sich einerseits auf die fehlende Zustimmung, andererseits dann aber auch dazu, dass der Zweck der Verarbeitung grundsätzlich schon unzulässig sei. Weitere Verstoße gegen kanadisches Recht möchten wir jetzt hier nicht weiter ausführen. Aber interessant ist natürlich grundsätzlich die Aussage, dass selbst mit einer Zustimmung der Betroffenen es trotzdem illegal sei, weil der Zweck natürlich einfach auch unrechtmäßig
0: ist. Mal gucken, wann wir das nächste Mal von den Kollegen hören. <lacht> ja, da müssen wir mal ein bisschen die Augen offen halten. <lacht> so, ich freue mich total, weil endlich, endlich kann ich mal mit einer Meldung so starten, wie ich quasi aufgewachsen bin, nämlich als ich noch groß, als ich noch klein war und angefangen habe, mit meinen Eltern abends immer die Tagesschau zu gucken, da gab es ja noch eine andere Bundeshauptstadt, das war nicht Berlin, und dementsprechend oft sagte, sagte der Nachrichtensprecher, Bonn. So, und äh, damit starte ich jetzt auch mal Bonn. Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, kurz BFDI, Herr Professor Ulrich Kelber, sieht nämlich den von dem Rat der EU verabschiedeten Fassung der E-Privacy-Verordnung halt mächtigen Nachbesserungsbedarf und deutliche Fehler. Der Ministerrat hat sich jetzt relativ überraschend doch zu einem Entwurf der E-Privacy-Verordnung einigen können was ja unter der deutschen Ratspräsidentschaft im letzten Halbjahr nicht gelungen ist. Und die kriegt ziemlich viel Kritik ab, diese Fassung, nicht nur halt aus der Politik und den Aufsichtsbehörden. Unter anderem zum Beispiel hat sich auch der Zentralverband der Verbraucherzentralen sehr kritisch dazu geäußert, sieht hier das, ja, sieht hier das Vertrauen durchaus aufs Spiel gestellt, was halt die digitalen Medien angeht. Grundsätzlich ist es halt so, dass hier wohl sehr viel ja verbraucher unfreundliche respektive wirtschaftsfreundliche regelungen eingang gefunden haben auf der anderen seite wie der Kälber sieht halt einige rote linien überschritten also es ist schon sehr sehr krass was halt die kritik ausmacht ich muss gestehen ich habe ihn selber jetzt auch noch nicht im detail gelesen aber wir werden natürlich den link zu diesem entwurfsdokument in die show notes packen so dass sich da jeder vielleicht noch mal ein eigenes bild zu machen kann ich glaube im ergebnis aber und das, das muss irgendwie dabei rauskommen. ja. Also diese Cookie-Banner, die wir heute alle irgendwie wegklicken und mal da, mal dahin klicken. Ich glaube, dass das nicht die Dauerlösung sein kann. Also dass da was passieren muss und dass da schnell was passieren muss, ist zumindest meine persönliche Auffassung. Von daher bin ich mal optimistisch, dass es jetzt vorwärts geht und wir vielleicht am Ende doch irgendwie eine halbwegs vernünftige Lösung finden werden.
1: Das wären auf jeden Fall positive Nachrichten. Ich möchte mit einem Novum weitermachen, ein Novum in Niedersachsen. Und zwar hat die Landesdatenschutzbeauftragte für den Datenschutz in Niedersachsen, die Barbara, Frau Barbara Thiel, erstmals die internen Datenschutzvorschriften, also Binding Corporate Rules, der Novelis-Gruppe genehmigt. Das sind dann die ersten BCR, die seit Geltung der Datenschutzgrundverordnung unter niedersächsischer Federführung angenommen wurden. Nochmal kurz, um ein bisschen Kontext zu geben, aber einigen unserer Hörer sollte sicherlich bekannt sein, dass bei den Corporate Rules insbesondere für Konzerne ein geeignetes Instrument sind, um Datentransfers zwischen Konzernangehörigen Unternehmen in Drittländer zulässig zu gestalten. In den den Corporate Rules legt der Konzern Regelungen für den Umgang mit diesen personenbezogenen Daten dann auch in Drittländern fest. Die Genehmigung von den Corporate Rules ist ein umfassender Prozess, in dem sich da die Novelis-Gruppe gestellt hat. Und nach Prüfung der europäischen Aufsichtsbehörden und einem Kohärenzverfahren vor dem europäischen Datenschutzausschuss wurde dann im Dezember 2020 grünes Licht gegeben und erstmalig
0: unter niedersächsischer Federführung. Ja, es ist echt ein Riesen, ein Riesenakt, glaube ich, immer noch diese. Es ist zwar schon deutlich einfacher geworden in den letzten Jahren natürlich, aber es ist immer noch ein relativ großer Akt, die Binding Corporate Rules durchzubekommen. Wo wir schon bei den Landesdatenschutzaufsichtsbehörden sind, hätte ich eine Meldung aus Baden-Württemberg. Und zwar, Herr Stefan Brink ist ja der Landesdatenschutzbeauftragte dort. Und er kritisiert sehr stark die bei Online-Prüfungen im, im Hochschulbereich eingesetzte Überwachungssoftware. Die Software, so eine ja Fernaufsichtsplattform steckt da wohl hinter bietet halt eine Kleinsoftware, die müssen sich die Studenten auf ihren Rechnern installieren und damit können die dann während einer Prüfung überwacht werden, die Kamera muss eingeschaltet sein und das Mikrofon muss auch angelassen werden. Der oder die Idee dahinter ist halt, dass man an der Mimik erkennen kann, ob denn einer der Studenten während der Prüfung entsprechend betrügt oder auch nicht. Und Herr Brink hält das für Oton Hokus-Pokus. Das sind seiner Meinung nach massive Eingriffe in die Freiheit und Freiheiten der Studentinnen und Studenten. Da finde ich natürlich, ist es schon ein kleines Dilemma. Ne? Einerseits will man natürlich da eine Aufsicht haben und ähnliche Voraussetzungen, was die Fairness angeht, wie bei Vorortprüfungen ja wahrscheinlich schaffen. Auf der anderen Seite und das finde ich auch ziemlich kritisch, ist halt, dass diese Software wohl auch die Geräte durchforsten kann, ob sich darauf Hilfsmittel befinden. Also das ist natürlich nicht wirklich dann wahrscheinlich noch verhältnismäßig Zumindest jetzt mal so nach der Pressemeldung meine meine erste auch äh, Einschätzung. Herr Brink ist natürlich dran, er wird das versuchen jetzt auch nochmal mit Gesprächen mit Wirtschaftsministern und anderen Beteiligten dann auch irgendwie zu klären und zu gucken, wo die roten Linien sind, wie er sagt, oder wo sie auch gegebenenfalls überschritten werden.
1: Ich, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt auch eine rote Linie überschreite, Heiko. Ich habe es im Vorgespräch eigentlich schon gesagt und ich, äh, du hast vorhin über die Jugend gesprochen und ich möchte mich eigentlich im Vorfeld dafür schon bei unseren Hörerinnen und Hörern entschuldigen, ich, ich lese eine Nachricht von Frau Dr. Sommer vor.
0: <lacht> Nein,
1: Spaß. Spaß. Ich glaube, das wissen
0: aber auch nur die Eltern unserer Zuhörer, was das jetzt für ein, <lacht> ein ja, Bezug sein könnte. <lacht>
1: Spaß beiseite, wir sind nicht bei der Bravo, aber Frau Dr. Imke Sommer ist in ihrer Person die äh, bremische Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit und die hat am 9. Februar eine Pressemitteilung herausgegeben und äh, zwar in Bezug nehmt auf das Vorhaben eines bremischen Online-Ticket-Unternehmens, welches bereits die technischen Voraussetzungen dafür geschaffen hat, das Konzertveranstaltern perspektivisch zu ermöglichen, den Nachweis einer Impfung, zur Zugangsvoraussetzung für Veranstaltungen zu machen und somit dann dieser Impfnachweis in der App hinterlegt ist und dieser dann als Eintrittskarte für Veranstaltungen gelten könnte. Und da weist die Frau Dr. Sommer darauf hin, dass die Verarbeitung von Impfdaten als Gesundheitsdatum zu privatwirtschaftlichen Zwecken nur mit ausdrücklicher gesetzlicher Erlaubnis möglich wäre. Ja, und dass es eine solche entsprechende Gesetzesgrundlage gar nicht gibt zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Also das ist eine sehr kritische Sache und natürlich auch irgendwo spannend zu beobachten, jetzt gerade in der, in der aktuellen Zeit, welchen kreativen Ideensreichtum es da dann noch gibt. Aber dann natürlich auch gut zu sehen, dass von offizieller Seite darauf geachtet wird, dass die
0: datenschutzrechtlichen Grundrechte da eingehalten werden. Ja, wobei ich nicht automatisch mitgehen würde, dass das hier eine unzulässige Kopplung vorliegt, aber ich habe es mir jetzt auch nicht im Detail angeguckt, muss man vielleicht auch mal gucken, ob die Einwilligung nicht doch irgendwie auch freiwillig darstellbar ist. Aber trotzdem, ich finde es einfach persönlich auch nicht richtig, da jetzt zu früh, bevor halt auch alle, ich denke mal, eine Chance hatten, sich impfen zu lassen, schon schon diese diese Voraussetzungen da einzufordern, aber ein anderes Thema. Ich hätte noch mal einen einen Aufgriff und zwar hatten wir schon Anfang des Jahres über eine Videoüberwachung in Köln berichtet, und zwar auf dem Breslauer Platz, die Videoüberwachung musste von der Polizei in einem Eilantrag, dem das Verwaltungsgericht Köln stattgegeben hat, abgeschaltet werden erstmal, weil die Voraussetzungen unter denen man die in Betrieb genommen hatte halt nicht mehr da sind oder da waren, die waren unter anderem halt mit der Silvesternacht 2015, glaube ich, war das, begründet. Jetzt hat man in einem an einem anderen Platz, und zwar dem Neumarkt, auch ein, ein stark frequentierter Platz in Köln. Kann ich aus eigener Erfahrung noch, weiß ich das noch zu genau, ich habe da direkt in der Nähe mal gewohnt, halt einen Platz, wo auch ja sehr, sehr viel Kriminalität stattfindet. Und da hat jetzt das Verwaltungsgericht entschieden, dass diese Videoüberwachung erstmal bleiben darf weil halt hier doch ein, ein regelmäßiger, also zwei Prozent der Verbrechen in Köln und der Straftaten werden halt dort begangen und demnach ist halt auch genügend Grundlage da, um deine entsprechende Videoüberwachung zu rechtfertigen. Das zeigt doch nochmal, finde ich ganz gut, auch die unterschiedlichen Voraussetzungen, die halt zu bewerten sind bei einer Videoüberwachung und ich glaube, das gibt auch im Grunde genommen genau das wieder, was... Markus und Ottfried seinerzeit in unserer Themenfolge zum Thema Videoüberwachung auch herausgearbeitet haben. Also es es halt auch immer wieder darauf ankommt, welche Erfahrungswerte bestehen und sind diese halt auch noch ja, noch, noch da und kann man die noch als gegeben annehmen. Deswegen werden wir in den Shownotes auch nochmal auf diese Folge verweisen. Für alle, die sich die noch nicht angehört haben, sehr empfehlenswert, weil halt das Thema Videoüberwachung ja durchaus eins ist, was auch in Unternehmen immer wieder an, an der Tagesordnung ist.
1: Ich möchte die Stichworte Gericht und Köln aufgreifen und weitergehen zu dem Landgericht nach Lüneburg. Und zwar ist ein bisschen, na, vielleicht ein kleines Kuriosum äh, passiert, aber ein ernstzunehmendes Kuriosum und zwar ist ausgerechnet einem Urteil, dass ein DSGVO-Verstoß zur Gegenstand hatte, eine Datenschutzpanne gegeben, die dem Landgericht Lüneburg selber unterlaufen ist und zwar der Legal Tribune Online berichtet, dass ein vermeintlich geschwärztes Dokument, sogar das Urteil, auf dem zweiten Blick dann doch nur unzulänglich anonymisiert worden ist. Und zwar wurde die PDF-Datei an der Stelle einfach nur schwarz markiert und wenn man sich die Datei dann runtergeladen hat und den Text zum Beispiel ein Word-Dokument kopiert hat, konnte man dann doch den vollen Namen und die Adresse von Kläger, Beklagter und den Prozessbevollmächtigen einsehen. Die Panne wurde inzwischen auch behoben, die Datei wurde korrekt geschwärzt, nachdem das Landgericht dann am Samstag auf dieses Missgeschick dann hingewiesen wurde. Das Urteil war dann aber auch schon zu dem Zeitpunkt zwei Tage unverändert online. Ganz interessant finde ich die Aussage von einem Rechtsanwalt gegenüber dem Legal Tribune Online, dem man sich irgendwie auch nur anschließen kann, also ich persönlich zumindest, der ausführte, dass man dann doch durchaus seine Verwunderung darüber äußern kann, dass die Schwärzung von Dokumenten ein Gericht, das täglich mit sensiblen Daten umgeht, vor Herausforderungen stellt. Und dies auch ein weiterer Beleg dafür sei, dass Datenschutz und IT-Sicherheit in der Justiz einen höheren Stellenwert einnehmen sollten. Das Landgericht Lüneburg hat sich selber bisher noch nicht dazu geäußert.
0: Ja, das passt so ein bisschen in die Kategorie, die wir letzte Woche auch schon hatten. Bei Gerichten ist nicht immer alles 100 Prozent korrekt. Ich würde nochmal den Weg zurück zu den Landesdatenschutzbehörden einschlagen und zwar der Thüringer Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit hat ein FAQ-Dokument veröffentlicht, was sich halt aus seiner Beratungspraxis und auch eingehenden Fragen, die er halt über die auch Handelskammern und so weiter bekommen hat, sich letztendlich ergeben hat und wo er glaubt, dass das halt den Unternehmen helfen könnte, in Zukunft besser das Thema Datenschutz anzugehen. Das Dokument selber von dem, also ich glaube für unsere Zuhörer, für die meisten unserer Zuhörer dürfte das halt nicht wirklich viel neue Kenntnisse bringen, aber für andere Menschen, Kollegen, Kolleginnen, die vielleicht in das Thema noch einsteigen, die jetzt auch hier bei uns noch vielleicht neu und frisch dabei sind, könnte es doch eine wertvolle Hilfestellung sein. Es geht halt schon auf so ein paar Basic-Fragen ein und unter anderem auch, und das finde ich auch ganz gut, wird halt auch zum Beispiel auf das Thema WhatsApp nochmal eingegangen, gerade in der Kommunikation zwischen Kunden und Handwerksbetrieben, weil es ja da auch immer noch doch, glaube ich, ein sehr häufig verwendeter Kommunikationskanal ist oder der gerne auch für den Kunden vor allen Dingen genutzt wird. Und da beschreiben sie auch in drei einfachen Schritten, wie man eigentlich dahin kommt, dass man dann als Handwerksbetrieb zum Beispiel WhatsApp auch in der Kommunikation mit seinen Kunden durchaus legal einsetzen kann. Also durchaus, wie gesagt, für alle, die in das Thema einsteigen, Datenschutz oder die eine oder andere Sache vielleicht nochmal nachschlagen wollen, auch gar nicht so verkehrte Empfehlungen. Wir werden das Dokument auch hier in unseren Shownotes natürlich verlinken.
1: Ja, Datenschutz ist natürlich auch so ein Thema, das jetzt nicht nur Handwerksbetriebe seit der Einführung der DSGVO im Jahr 2018 umgetrieben hat, sondern auch Vereine, Sportvereine zum Beispiel. Die haben sich natürlich auch die Frage gestellt, wie sie damit umgehen sollen und wie sie den Datenschutz bei sich selber dann auch implementieren. Und viele haben dann auch an der Stelle Sanktionen befürchtet, der Landesdatenschutzbeauftragte, aus Rheinland-Pfalz, Dieter Kugelmann hat sich dazu jetzt auch nochmal geäußert diese Woche, und eine ganz positive Bilanz gezogen. Seine Behörde hatte in den Jahren 2018 und 2019 einen, den Schwerpunkt der Arbeit auf die Unterstützung und Beratung von Vereinen gelegt. Und das macht sich bemerkbar und die Vereine zeigen, dass die Einhaltung datenschutzrechtlicher Anforderungen kein Hexenwerk sei und es ist auch ein sehr hohes Bewusstsein für den Datenschutz im Umgang mit den Daten der Mitglieder seitens der Vereine gebe und das ist auch zu erkennen sei. Das, das spiegelt sich auch darin wieder, dass im vergangenen Jahr 25 Meldungen zur Verletzung des Datenschutzes nur eingegangen seien. Das macht 5,5 Prozent der gesamten Meldungen der Behörde in, in Rheinland-Pfalz im Jahr 2020 aus. Und es wurden keine Geldbußen verhängt. Also da positive Nachrichten. Und ich glaube, weitere positive Nachrichten äh, zum Thema Verein und Datenschutz bringst du heute, Heiko, auch mit,
0: oder? Ja, die Vereine scheinen doch in letzter Zeit ein wenig Aufmerksamkeit von den Aufsichtsbehörden bekommen zu haben. Herr Brink in Baden-Württemberg, beziehungsweise seine Behörde, hat jetzt ein Tool vorgestellt für Vereine, die dort sich eine Datenschutzerklärung quasi zusammenklicken können, beziehungsweise einen, einen Generator für Vereine, um halt seine Daten, um ihre Datenschutzerklärung generieren zu können. Die läuft unter dem Label DSGVO.clever. Das ist also ein echtes Tool, was man online ausfüllen kann und dann eine entsprechende zusammengestellte Datenschutzerklärung bekommt. Da muss man sicherlich nochmal an der einen oder anderen Stelle auch, auch nochmal prüfen und gucken, ob das alles passt. Aber für so gängige ja mal, gängige Praxis in Vereinen deckt es doch eigentlich so das Wichtigste ab. Von daher, ich finde es gut. Ich habe es mir mal kurz angeschaut. Macht wirklich einen ganz guten Eindruck und man kann es zumindest mal, wie gesagt, als gute Basis nehmen. Vereine waren ja gerade mit der Einführung der DSGVO, finde ich, doch schon an vielen Stellen überfordert. das war natürlich, wie gesagt auch bei den Unternehmen, natürlich viel Unsicherheit da. Was bedeutet das? Wie eng müssen wir das umsetzen und so weiter? Die Aufsichtsbehörden haben damals schon immer so ein bisschen beruhigt und haben gesagt, ja, mit den Vereinen, da gucken wir jetzt am Anfang auch gar nicht so intensiv hin. Auf der anderen Seite finde ich es halt auch ganz gut, wenn man dann praktische Hilfestellungen für die Vereine auch anbietet. Und Bayern war da relativ früh, hat viel, viel Informationen auch für Vereine bereitgestellt. Und dieses Tool jetzt hier, DSGVO.clever, finde ich ist dann auch nochmal eine wirklich hilfreiche Ergänzung dazu. Wir werden auch hier den Link natürlich nochmal mit den die Shownotes packen und jeder, der im Verein tätig ist oder der halt auch Kontakte zu Vereinen hat, dem kann ich wirklich nur raten, sich das vielleicht nochmal anzugucken und nochmal abzugleichen mit den eigenen Datenschutzhinweisen.
1: Ebenso hilfreich ist sicherlich auch die Ausarbeitung des LFDI aus Rheinland-Pfalz und der Kassenärztlichen Vereinigung. Der Herr Kugelmann hatte sich jetzt nicht nur, nämlich nicht nur zufrieden mit der Zusammenarbeit mit den Vereinen gezeigt, sondern auch mit der, mit dem Gesundheitswesen und wie gesagt, in dieser Zusammenarbeit mit den Kassenärztlichen Vereinigungen wurde auf einer gemeinsamen Webseite ein Themenblock zur Digitalisierung des Gesundheitswesens veröffentlicht, der dazu beitragen soll, die Praxisinhaberinnen und äh, Inhaber auf die datenschutzrechtlichen Bezüge der Digitalisierung aufmerksam zu machen. Und neben allgemeinen Informationsmöglichkeiten gibt es dann auch die resultierenden praxisbezogenen Auswirkungen. Unter anderem gibt es aber auch Beiträge zu digitalen Gesundheitsanwendungen, der elektronischen Patientenakte, aber auch ganz praktisches zu Videokonferenzsystemen. Die Internetseite der Initiative ist unter mit Sicherheit gut behandelt.de erreichbar. Das stellen wir, denke ich, auch nochmal in die Shownotes. Sehr gut.
0: So, ich hätte noch zwei kleinere Bußgelder, also kleinen in Anführungszeichen auch schon sechsstellig hier aus Deutschland. Die wurden von der Bundesnetzagentur verhängt und zwar gegen, wegen Verstöße gegen unlauteres äh, gegen das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb. Ein Energieversorger wurde hier mit 250.000 Euro belegt, weil er mehrere hundert unrechtmäßige Werbeanrufe zu Strom- und Gasverträgen seiner Eigenmarke Maximo hat durchführen lassen und das Ganze halt ja, bis zu 30 Mal innerhalb von zwei Wochen bei einem Betroffenen. Das ist natürlich schon schon sehr krass, vor allen Dingen, weil der explizit widersprochen hatte. Also da, wie gesagt, lohnt sich das wahrscheinlich nicht wirklich am Ende, wenn man überlegt, dass man 250.000 Euro wieder, wieder bezahlen muss. Ein anderer Fall betrifft die Vodafone GmbH, beziehungsweise die vorherige Unity Media, und die wurden entsprechend zu 148.000 Euro Bußgeld verdonnert, auch wegen belästigender Werbeanrufe, der betroffen hatte und Twitter auch einen entsprechenden Auszug der Antwort der Bundesnetzagentur veröffentlicht. Und da finde ich immer ganz spannend, dass die Bundesnetzagentur auch so ein bisschen zum, ja, ich nenne es mal Denunziant, Denunziantentum aufruft, weil sie sagt, sollten Sie erneut auf gleichgelagerte Sachverhalte aufmerksam werden, zögern Sie bitte nicht, diese bei der Bundesnetzagentur anzuzeigen. Also gar nicht mal nur auf das eigene Betroffen, auf die eigene Betroffenheit abgezielt, sondern denen reicht schon, wenn man an anderer Stelle darauf aufmerksam wird.
1: Auf etwas aufmerksam möchte ich auch machen und zwar auf die Veröffentlichung des Datenschutztätigkeitsberichtes 2020 aus Baden-Württemberg. Der ist jetzt veröffentlicht worden. Schwerpunkte im letzten Jahr war die datenschutzrechtliche Beratung von Ministerien, Unternehmen und den Bürgern zu Fragen der Pandemiebekämpfung, der Anstieg bei Beschwerden und Datenpanmeldungen die Auswirkungen der europäischen Rechtsprechung und das kommt ja auch mal ist ja jetzt auch ein zentrales Thema irgendwo in der Diskussion in der Pandemie Datenschutz und Kinderrechte im Zusammenhang mit der Mediennutzung bei Jugendlichen.
0: Ich hätte auch noch einen Hinweis und zwar den Mitschnitt des Europäischen Datenschutztages 2021 vom BMI, unter anderem mit verschiedenen Aufsichtsbehörden, ist als Video abrufbar. Auch den Link werden wir natürlich hier noch mitposten. Das ist sicherlich auch nochmal ganz interessant, wenn in drei Stunden vielleicht auch nichts ist, was man jetzt... Samstagabendliche Unterhaltung sich vielleicht anguckt, aber trotzdem wer da nochmal reinschnuppern will, dem posten wir den Link auch. Ansonsten auch sehr spannend, kann ich sehr empfehlen, wer noch nicht reingehört hat, wir haben diese Woche eine Themenfolge veröffentlicht und zwar hatte ich zu Gast Herrn Dr. Kiparski von der 1 und 1 Drillisch AG und der hat berichtet über das Bußgeldverfahren, die Hintergründe, die Learnings, auch so ein paar Details, vor allen Dingen aber auch, wie gesagt, viele, viel Wichtigen und guten Input für die eigene Praxis, wenn man als Datenschutzbeauftragter im Unternehmen zum Beispiel tätig ist, aber auch als Fachbereich oder anderweitig Menschen, die sich mit Datenschutz beruflich beschäftigen, glaube ich, gibt es da sehr viel, sehr viel gute Hinweise drin. Das wäre es von meiner Seite. Ich hätte vielleicht noch eine Bitte und zwar wir sind jetzt heute glaube ich auch wieder ein bisschen länger mit unserer Newsfolge, weil es einfach enorm viele Themen gab, aber da wäre natürlich nochmal ein bisschen Feedback auch von Ihnen uns sehr lieb, wenn Sie uns nochmal eine Rückmeldung geben, sollen wir lieber mehr Themen rausstreichen, ein bisschen kürzer sein oder lieber gucken, dass wir eine relativ umfassende Rückschau der Woche haben und dann auch vielleicht mal eine 25- oder 30-minütige Newsfolge für Sie auch passt. Von daher freue ich mich, wenn Sie uns einfach mal da eine E-Mail schreiben an datenschutztalk@migosense.de oder aber gerne auch über die Social-Media-Kanäle. Kennen Sie bestimmt auch schon. Twitter sind wir at ds-talk oder aber auch bei Instagram können Sie uns erreichen datenschutztalk-podcast Das war's von uns. Gregor, dir ganz herzlichen Dank. Sehr gerne. Und Ihnen wünschen wir einen schönen Start ins Wochenende. Bleiben Sie uns gewogen und auf bald.